0: 2020년 8월 12일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 벌써 12년 전이네요 2008년 버락 오바마 상원의원이 대통령이 당선되면서 미국의 첫 흑인 대통령 시대를 열었습니다 그런데 이번에는 첫 흑인 부통령이 나올까요? 카밀라 해리스 상원의원이 11월 대선에서 민주당이 승리하면 미국 역사상 첫 여성 흑인 부통령이 되는데요 카밀라 해리스 이야기 뉴스에서 나눠봅니다 우리나라에서 가장 어린 임대사업자는 몇 살일까요? 정답은 두 살입니다 집아9채를 소유한 1한살 초등학생 임대사업자도 있습니다 금수저 흙수저 얘기가 이런 것 때문에 나오는 거 아닐까요? 이번에 민간임대주택에 대한 법을 개정하면서 이 부분 손봤다고 합니다 흙 인터뷰에서 알아보겠습니다 인적 쇄신을 위한 개혁 아닐까요 아니면 보여주기식 해프닝으로 끝날까요 미래통합당에서 국회의원 사연임 금지 조항 포함시켰습니다 더불어민주당 윤건영 의원도 국회의원 사연임 금지를 공직선거법 개정안에 추진하겠다 이런 얘기를 했는데요 관련 내용 보수합시다에서 다뤄봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 사칠사칠님이 어제 주진우 라이브 100일이었다고 하는데 축하도 못 드렸네요. 진심으로 축하드리고요. 아이고 감사합니다. 홀딱 벗고 100일 기념사진 찍으셨나요? 어떻게 아니요. 안 그랬어요. 앞으로 1주년 넘고 10주년 넘어 오랫동안 좋은 방송 부탁드려요. 예 오랫동안 좋은 방송하기 위해서 제일 많이 노력하겠습니다. 음... 택배 없는 날이 있어요. 택배 없는 날. 역사상. 처음으로 택배 기사님들이 쉬는 날이 있는데요. 오는 14일부터 16일까지 4일간입니다. 혹시 쉬면 기사님들 일당 못 받는 건 아닌가 이거 걱정되는데요. 우리 택배 기사님들 비가 와도, 눈이 와도, 바람 불어도 초단위로 배송하면서 얼마나 고생 많으셨어요. 정말 고생 많으십니다. 오늘은 택배 기사님들에게 응원문자 우리가 한번 보내볼까요? 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼! 오늘 순서 시작하겠습니다. 3805님. 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 단발머리. 주진우 라이브? <웃음> 왜 이런 거저 지키는 거야?
1: 단발머리 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다. KBS 1라디오. 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 시사인 송지 기자 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 어, 집중호우 피해 좀 살펴볼까요?
1: 중앙재난안전대책본부가 오늘 오전 6시에 집계한 내용입니다. 전국 11개 시도에서 4,500세대, 7,800명의 이재민이 나왔고요. 이 가운데 1,600세대 3,000명이 아직 귀가하지 못하고 있습니다. 인근 체육관이나 마을회관에서 이제 대피하면서 생활하고 있는 상태고요. 코로나
0: 시대인데 이렇게 마을회관이나 체육관에 모여 있어야 되니 걱정 등이 더 됩니다.
1: 그렇죠. 네, 인명피해 잠깐 보면요. 33명이 사망하고 9명이 이번 집중호우로 실종되었습니다.
0: 호우특보가 이제 거의 해제, 해제됐죠
1: 네, 이제 어제 6시에 해제가 되어서요. 비가 잦아들고 있어서 복구에 아마 속도가 붙을 것으로 보입니다.
0: 비가 그쳐야 복구를 하는데, 비가 계속 와서, 아, 좀 비, 비야 조금만 참아줘, 오지 마. 이렇게 좀 마음속으로 계속 기도하고 있습니다. 재난지원금을 두 배로 상향하기로 했다고 합니다.
1: 네, 오늘 더불어민주당과 정부, 청와대가 포우 피해 대책 재원을 놓고 애비비를 우선 집행하겠다고 밝혔는데요. 정부가 지급하는 재난지원금 액수를 두 배로 상향 조정하기로 했습니다. 재난지원금 액수는 사망의 경우에는 천만 원에서 이천만 원, 또 침수의 경우에는 백만 원에서 이백만 원으로 두배 조정합니다.
0: 네, 두배 조정한다고 합니다. 물론, 뭐, 침수 피해의 경우, 100만원에서 200만원, 뭐, 큰 액수는, 아, 이게 뭐, 이 재난을 지원할 수 있는 액수는 아니겠죠. 그런데, 그래도 정부에서 두 배를 더 준다고 합니다. 옛날 같았으면, 그냥 뭐, 어 라면 몇 박스로 때우던 일이었습니다. 그런데 우리가 여기까지 좀, 음, 침수 피해 당한 사람들한테 여기까지 우리가 도움을 줄수 있구나 이런 생각도 가져봅니다. 코로나 현황 좀 살펴볼까요?
1: 네. 코로나19 하루 신규 확진자는 모두 54명입니다. 다시 하루 만에 50명대가 된 건데요. 국내 발생과 해외 유입 환자 모두 늘었고요. 국내 발생이 35명 또 해외 유입이 19명입니다.
0: 긴장의 끈을 늦추면 안 됩니다. 계속 계속. 계속해서 계속 코로나는 우리 주변에서 우리를 공격하고 있습니다 어떤 분들은 코로나 걸릴 확률이 0. 몇 퍼센트인데 마스크 끼워야 됩니까 뭐자 격리해야 됩니까 얘기하는 분들이 있는데 마스크 끼고 격리하고 손잘 씻고 사회적으로 거리 두기하고 이런 것 때문에 우리만 그래도 안정적으로 그리고 정상적으로 생활할 수 있다는 거 조금 유념해 주십시오
1: 네, 반석교회 감염자가 좀 늘었는데요.
0: 계속 꼬리의 꼬리를 물고 있어요.
1: 네, 지난 5일에 첫 확진자가 나왔는데, 이 지금까지 최소 34명으로 늘어났습니다. 감염의 고리가 지속적으로 이어지는 게 문제인데, 반석교회 교인이 남대문시장 상가에서 일하는 분들에게 추가 감염 일으켰고요.
0: 그리고또
1: 다른 교인인 어린이집 교사로부터 원생 그리고 이후 원생 가족과 그 지인이 잇따라 감염되는 4차 전파까지 계속 계속되고 있습니다.
0: 4차 전파까지 왔습니다. 롯데리아에서도 지금 확진자가 계속 늘고 있다고요?
1: 네, 서울시가 밝힌 내용인데요. 열 광진구에 위치한 롯데리아 한 매장에서 직원 열 아홉 명이 6일에 모임을 가지고요. 이후에 확진자가 나와서 해당 매장은 현재 문을 닫은 상황입니다.
0: 네. 음, 조금 안정됐으면 하는데. 백신 얘기가 나왔어요. 그런데 러시아가 세계 최초로 코로나 백신을 공식 등록했다고 합니다. 그런데 또어뭐 아니다 이런 얘기도 나오고 좀 시끄럽습니다. 네, 푸틴 대통령이 깜짝 발표를 한 건데요.
1: 어제 아침 세계에서 처음으로 코로나19 백신이 등록됐다고 밝힌 겁니다. 서둘러서 등록했어요? 네. 뭐 필요한 검증 절차를 거쳐서 등록했다고는 말했는데 이 백신 이름부터 말씀드릴게요. 스투니크 v 이고요 지난 1957년 옛 소련이 일 최초로 쏘아올린 인공위성의 예. 이름을 딴 겁니다. 수트니크. 네. 푸틴 대통령은 자신의 딸중한 명이 이 백신의 임상시험에 참여해서 접종을 받았다고 밝혔는데 네? 큰딸 마리아가 35살 둘째 딸 카테리나는 34살이거든요. 음. 둘 중에서 누가 맞았는지는 공개하지 않았습니다. 뭐 이때 그 일차 접종에서 딸의 체온이 38도까지 올라갔다가 이튿날 37도로 떨어졌다고 설명했고 지금은 몸 상태가 좋다고도 덧붙였는데 뭐 항체 반응도 좋다고도 말을 했고요 그런데 뭐 국제사회에서는 사실 안정성을 둘러싼 우려가 벌써 제기되고 있는 상황이에요.
0: 어 백신이 국제사회에 그 권력의 지도를 바꿔놓을 수도 있는 그런 큰 일입니다. 그래서 지금 미국, 러시아 그리고 음 선진국들이 모두 여기 경쟁에 나섰고요. 서로 사들이려고 하는데 어찌 되는지.
1: 사실 이 러시아 백신이 문제인 게 아직 3차 임상시험도 시작하지 않은 상태에서 백신을 승인한 거거든요. 통상적으로 수만 명을 대상으로 3차 임상시험 뒤에 백신을 등록을 해야 되는데 사실 이게 증명이 안 되다 보니까 심각한 부작용을 낳을 수 있다는 우려가 곳곳에서 나오고 있습니다.
0: 곳곳인데 주로 미국에서 그걸 제기하고 있어요. 그렇습니다. 러시아든 미국이든 빨리 좀. 개발했으면 합니다. 어떻게 되는지, 뭐, 임상, 임상, 등록을 했고, 썼으니, 임상시험, 시험, 실용, 시험, 직접, 직접, 실험을 안 하고, 실험실 밖에서 이렇게 실험하는 거 아닌가, 이런 생각도 하는데, 아무튼, 러시아도 미국도, 어, 건승을 빕니다. 어, 옛, 야권이죠. 음, 엠비계에서 4대강 여론전 계속 지금 가속도를 붙이고 있어요.
1: 사대강 사업이 이번 수해에서 그 필요성이 입증됐다 이렇게 주장하고 있는 건데요.
0: 그냥 일단 주장하고 나섰습니다.
1: 맞습니다. 일각에서는 사실 사대강 사업이 실패한 사업이라는 이미지가 있지 않습니까? 재평가를 통해서 이명박 정부의 명예를 회복하겠다는 의지로 읽힙니다. 최근 사대강 사업과 관련해서 목소리를 높이는 인사들 다수는 다옛친익계 인사들인데요. 네. 그중에서도 권성동 무소속 의원의 발언 강도가 가장 셉니다. 권성동 의원은 MB 정부 초기인 2008년 청와대 법무비서관으로 영입된 대표적인 친익계 인사입니다. 권성동 의원은 문재인 정부 들어서 4대강 보가 문제가 있다면서 해체를 두고 굉장히 시끄럽지 않았나 그 책임을 돌리지 말고 보가 홍수의 원인이라고 생각하면 당장 폭파시켜라.
0: 이렇게 말했습니다. 지금 그 환경 그 학자들이나 다른 분들이 보는 당장 폭파시켜야 된다. 그리고 지난 대선 때 보를 폭파시키거나 없애야겠다 이게 대선 공약이기도 했어요. 네. 여러 후보들의
1: 네, 뭐 권성국 의원이 보가 간이 댐 역할을 하는데 보 때문에 뭐 이런 수혜가 났다면 팔당댐, 소가, 소양강댐, 인근 제방도 다 무너져야 하는 거라고 주장을 하기도 했고요.
0: 이건 좀너무하잖아요 그리고요.
1: 조혜진 통합당 의원도 4대강 사업의 홍수 예방 효과를 강조하고 있습니다. 조혜진, 조혜진 의원 역시 MB가 서울 시장을 지낼 때 비서관이었고요.
0: 신 m b 계 인사였고요. 그래서 박근혜 정부 때는 그 공천을 받지 못했다가 이번에 다시 돌아오셨어요.
1: 낙동강 유역을 지역구로 두고 있습니다. 조혜진 의원은 MB 정부에서 4대강 본류 정비를 마친 뒤에 지류, 지천까지 하려고 했는데 박근혜 정부 때부터 사업이 스톱됐다. 상류까지 다 정비되어서 물그리씩 키워져 있었다면 훨씬 훨씬 더 대처하기 좋았을 것이라고 강조했습니다. 이번 폭우로 가장 피해가 컸던 섬진강과 관련해서도 섬진강은 자연 상태와 풍광이 좋아서 사업을 못했는데 이대로둬야 하는지 고민해봐야 된다 이렇게 말했습니다.
0: 음, 댐은 댐은 그 물을 가둬서 가둬서 물을 쓰고 그리고 홍수를 조절하는 기능을 가지고 있습니다. 그런데 보는 홍수 조절 기능이 아예 없어요. 그냥 뭐 여는 것도 없고요. 그래서 어, 서울대 산학협력단, 그리고 감사원 조사 보고서에 사대강 사업에서 홍수 예방, 편익, 이런 거 예방은 효과는 없다, 0이다, 이런 결론이 나왔는데, 어찌된 일인지, 그, m 비게에서 이명박, 이명박 살리기, 그리고, 어, 4대강 다시 여론전을 계속하고 있습니다. 근데 이게, 정치적으로 이용하시는 거는 같은데 이게 보탬이 되는지는잘 모르겠어요. 청와대에서 비서진 개편 마무리 수순으로 갑니다.
1: 문재인 대통령이 어제 청와대 국민소통수석에 정만호 전 강원도 경제부지사를 그리고 사회수석 후임에 윤창열 국무조정실 국정운영실장을 내정했습니다. 정만호 신임 국민소통수석은요. 한국경제신문 기자로 활동하다가 2002년 새천년민주당 수석 전문위원으로 정치권에 입문했고요. 윤창열 수석은 서울대 외교학과 및행시 출신으로 공직 생활 대부분을 총리실에 몸담아 왔습니다. 네,
0: 정통 관료입니다.
1: 네, 청와대는 신임 수석 두 명을 모두 다 주택을 해소하고 있다는 점을 강조했는데요. 뭐한두분다 뭐. 한두분다뭐 두 채를 소유하고 있는데 각각 한 채씩 매매 계약을 체결하고 지금 처분 중입니다 이렇게 강조했습니다 현재까지 인사 발표로 지난 한 달간 인사를 통해 수석급 이상 참모 15명 중 절반에 육박하는 7명을 교체했습니다
0: 네 어, 인사 교체했는데 이분은 어떤 능력이 있고 이분은 어떤 장점이 있다 이런 얘기는 안 하고요 이 사람은 집이 두 채다 이 사람은 집이 한 채인데 어찌 살고 있다 이게 가장 중요한 검증 요소는 아닐 텐데 지금 부동산 민심이 아주 흉흉하니까 이거부터 부동산부터 이렇게 검증하고 나섭니다 오늘 재판이 있었는데요 숙명 요구 다반 유출 사건 재판이 있었어요 음 아버지는 그전에 유죄가 나왔는데요 쌍둥이 딸에게도 유죄가 선고됐습니다
1: 숙명여고 교무부장인 아버지로부터 정답을 받아서 시험을 치른 혐의로 재판에 넘겨진 쌍둥이 자매에게 집행유예가 선고됐는데요. 서울중앙지법 형사 12단독 송승훈 부장판사는 숙명여고의 성적평가 업무를 방해한 혐의로 기소된 현 암흑의 쌍둥이 자매에게 이 사건 범행은 숙명여고 학생의 공정한 경쟁 기회를 박탈하고 교육에 대한 국민의 신뢰를 무너뜨리는 결과를 초래해서 사안이 매우 중대하고 재질이 상당히 좋지 않다 이렇게 말하면서 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했습니다. 240시간의 사회봉사도 명령했습니다.
0: 업무방해 혐의로 보통 이렇게 성적 그리고 입시 비리는 업무방해 혐의로 이렇게 처벌됩니다.
1: 자매는 지난 2017년 1학기 기말고사부터 어, 이듬해 1학년, 1학기. 기말고사까지 교무부장인 아버지가 빼돌린 답안을 보고 시험을 봤습니다 쌍둥이 중 언니는 1학년 1학기에 전체 등수가 100등 바뀌었거든요 2학기에 5등이 되었고요 2학년 1학기에는 인문계 1등으로 올라섰습니다 동생 역시 1학년 1학기에 전교 50등 바뀌었다가 2학년 1학기에는 자연계 1등이 됐습니다 뭐 쌍둥이 자매는 이 같은 성적 급상승이 이례적인 것은 아니다 이렇게 주장을 해왔는데 재판부는 중하위권에서 상위권으로 가는 것보다 중상위권에서 상위권으로 가는 게더 어렵다는 걸 고려하면 매우 이례적인 성적 상승에 해당한다 이렇게 판단했고요. 시험지에 적어둔 깨알 정답에 대해서도 쌍둥이 측은 시험이 끝난 뒤 반장이 불러준 답을 적은 거라고 주장했는데 재판부는 외운 답을 시험지에 기재했다고 보는 게 합리적이라고 설명했습니다. 그리고 집에서 발견된 메모장이 있었는데 여기에 정답이 적혀 있었거든요. 과목명이 없이 숫자만 적혀 있어서 시험 전에 유출된 정답을 쌍둥이들이 암기한 것으로 보는 게 맞다고 판단했습니다. 앞서 말씀드렸듯이 어 시험지를 유출한 아버지 현 아무개 씨는 지난 3월에 징역 3년형이 대법원에서 확정되어서 현재 복역 중입니다.
0: 아니 공부를 못 하다가 공부를 열심히 해 가지고 성적이 막 올라갈 수도 있죠. 근데 이 동네가 그 강남 파라군인데 그렇게 이게 성적 한 하, 등수 하나 두개 올리는 데가 어렵답니다 그리고 매일 거의 하. 공부 찍어내는 기계들처럼 공부하는 사람들이어서 옆사람이 몇등 올라가고 어떤 공부를 하고 그걸 다 손바닥 보듯 안 돼요 경쟁관계여서 그래서 이번에 이런 문제가 나왔었는데 특별히 숙명 요구 이 문제 입시에 대해서 관심이 많아서 이렇게 재판을 받았습니다. 아버지가 구속되고 딸들도 집행유예 3년 아 굉장히 무거운 벌을 받았네요 음 코로나로 인해 우리나라는 정상적으로 이게 경제활동이 되고 있으나 고용시장 계속 어려워지고 있습니다.
1: 네, 고용시장의 충격이 이어지고 있는데요. 지난달 취업자 수가 28만 명 가까이 감소했습니다. 통계청의 7월 고용 동향을 보면 지난달 취업자 수는 지난해 같은 달보다 27만 7천 명 감소했고요. 이는 지난 3월부터 5개월 연속 줄어든 겁니다. 글로벌 금융위기가 이어지던 지난 2009년 1월에서 8월까지 8개월 연속 감소했습니다. 감소한 적이 있었는데 그 이후 11년 만에 가장 오랫동안 감소한 겁니다. 다만 감소폭은 3개월째 작아지고 있고요. 실업자 수는 4, 4만 1천 명 늘어난 113만 8천 명입니다. 취업자 수 증감을 업종별로 보면 숙박, 음식점에서 가장 많은 증, 증 어, 하락이 있었고요. 도소매업 그리고 교육서비스업 등에서도 많은, 많이 줄었습니다.
0: 아니, 지금 다 줄었어요. 다 줄었어요. 증가한 곳도 있어요?
1: 증가한 곳은... 뭐. 어 사회복지서비스업 그리고 음. 운수창고업 이런 데서는 조금씩 증가하기는 했습니다
0: 네. 경제가 어렵습니다 힘듭니다 네. 어려워 더, 더 어려워질 거예요 그런데 OECD에서 우리 경제가 제일 낫다는 것 생각해보고 야 외국보단 나아 다른 나라보단 나아 일본보단 낫다 이렇게 생각하고 좀 견뎌야 됩니다 우리 어려운, 어, 어려운 시기에 살고 있습니다 음, 미국에서 처음으로 흑인 여성 부통령 후보가 나왔습니다
1: 민주당의 대선 후보인 조 바이든이 부통령 후보로 카말라 헤리스 네. 캘리포니아주 상원의원을 결정했다고 공개했는데요. 네. 미국 대선에서 부통령 후보에 여성이 오른 적은 두 차례 있었는데 흑인 여성이 지명된 것은 이번이 처음입니다. 민주당이 대선에서 승리할 경우 미국 역사상 첫 여성 부통령이 탄생하는 셈인데요. 그러네요. 두 사람은 다음 주 민주당 전당대회에서 부통령, 부, 어, 대통령 후보로 공식 지명됩니다. 부통령 후보인 해리스는 올해 55살로 검사 출신이고요. 대선 후보 당시 경선 당시에 TV토론에서 과거 미국의 인종분리 정책을 옹호하는 고리로 바이든을 맹공격해서 인상을 남긴 적이 있습니다. 그리고 바이든 대선, 대선 후보는 이미 부통령 후보로 여성을 지명하겠다고 공언한 바 있거든요. 흑인 조지 플로이드 사망 이후에 전국적으로 거세진 반인종주의 시위에 맞물려서 이제는 흑인 여성을 부통령 후보로 결정해야 한다는 당 안팎의 요구를 받아오기 도했습니다 민주당 내에서는 4년 전 대선 때 고정 지지층인 여성 유권자의 투표율이 낮아져서 대선 패배의 한 요인이 되었다는 분석도 있었습니다.
0: 어, 카멜라 헤리스 우리가 좀주목해야 돼요. 주목해봐야 되는데 조바이든 어, 후보가 78살입니다. 일흔여덟 살이에요 73년도에 상원의원이 되고 나서 지금 47년째 상원의원 그리고 정치인으로 지금 활동하고 있는데요 지금 78세니까 차기 대선 때는 82세가 만약에 당선된다면 82세 때 다시 선거를 치러야 돼서 아마 다음 선거에 나오지 못할 거예요 그러면 카멜라 해리스가 대통령이 될 가능성이 대통령 후보가 될 가능성이 굉장히 높습니다 음... 카멜라 해리스는 아버지가 자마이카 사람이고요. 어머니가 인도분인데요 아버지가 스탠포드 대 경제학과 교수예요. 교수였고 굉장히 좀 유복하게 자랐는데 어, 재밌는게 2017년에 상원의원이 처음 당선됐어요. 그리고 2년 있다가 2019년에 대선 출마를 합니다. 그런데 물론 후보에서 떨어졌지만 지금 부통령 후보가 됐는데 정치 경력이 3년이에요. 조 바이든에 비해서는 아주 작지만 적지만 아이 여성상원위원이 보여줄 보여줄 미래에 굉장히 기대가 됩니다. 그리고 아 이분이 부통령인데 조 바이든이 아마 나이가 많기 때문에 크게 많이 움직이지 못할 가능성이 있어서 카멜라 해리스가 외교 안보에서도 굉장히 중요한 음. 축을 맡아야 되는데 우리나라에 대해서도 어떻게 생각할지 아 좀... 그래도 어머니가 아시아계이기 때문에 그 다른 민족 그리고 다른 어 다른 다, 다양한 이런 그 문화에 대해서도 존중이 더 있지 않을까 이런 생각도 해 보는데요. 중요한 사람입니다. 왜 미국 대통령 후보에 부통령 후보까지 우리가 관심을 가져야 되는지는 모르겠지만 우리한테는 너무 중요하잖아요. 그렇죠? 음. 홍콩에서 국가보안법 위반 혐의 굉장히 큰 갈등 계속되고 있습니다. 전면적인 탄압이 시작되고 있다. 이런 징후도 보입니다.
1: 홍콩 보안법은 외국 세력과 결탁하고 국가 분열을 일으키거나 국가 정, 정권을 전복하는 행위 등을 금지하고 또 처벌하며 홍콩 내에서 이를 집행할 기관을 설치하는 내용을 담고 있는데요. 너무
0: 애매해 모호해요. 그래서 귀에 걸면 귀걸이 코에 걸면 코걸이 다 잡아가갈 수 있어요.
1: 맞아요. 언제든지 적용해서 체포할 수 있고 또 구금할 수 있습니다. 네. 어. 홍콩 보안법이 시행된 지 40일 만에 홍콩의 대표적인 민주화 인사들이 잇따라 체포되고 있는데요. 중국의 탄압이 본격화하고 있다는 분석이 나옵니다. 오늘 새벽에는 홍콩 보안법 위반으로 체포됐던 반중국 매체인 빈과일보의 사주 지미 라이가 보석으로 석방이 됐는데요.
0: 이분은 지오다노라고 패션 브랜드를 만든 그 사주예요.
1: 맞습니다. 외국 세력과 결탁하고 선동적인 언행으로 홍콩과 중국의 국가 안보를 위태롭게 했다는 혐의입니다. 음. 역시 홍콩 보안법 위반으로 체포됐던 우산혁명의 주역인 아그네스 차우도 어젯밤 보석으로 풀려났습니다. 아그네스 차우는 자신을 포함한 민주화 인사들에 대한 체포가 정치적 박해라고 비판했는데요. 이들을 비롯해서 10일 하루 만에 홍콩 보안법 위반으로 최소 10명이 체포된 것으로 알려졌습니다.
0: 예. 그래도 잡아가서 고문 안 하고. 보석으로 또 바로 풀어주고 그래서 아직은 그래도 국제 여론 그리고 홍콩의 여론을 좀 두려워하는구나 신경 쓰고 있구나 그런 생각도 합니다. 여기까지 들을까요? 네. 주 송지혜 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 김정은 님은 4대강 논란이... 하... 별 시간이 아닌데 지금 수해복구해야죠. 기사 보니까 소들 엄청 죽어서 마음 아팠던데요. 그러게요. 지금 4대강이 아니라 역사적인 기록적인 폭우가 있었고 50일 넘는 장마였지 않습니까? 지금 기록적인 폭우 때문에 어쩔 수 없는데 여기에서 4대강 논쟁, 정치권 논쟁. 지금 국민들 보기에 조금... 아 좀, 마땅치 않습니다. 0837님이, 저는 우체국 집배원입니다 아이고, 감사합니다. 제가 항상 감사하게 생각합니다. 장마비로 인해서 소표와 편지가 물에 젖어서 배달될 때는 저희도 속상하고 죄송합니다. 잠시 쉬는 시간에 서민다운 진행 잘 듣고 있습니다. 아, 예, 감사합니다. 제가 말을 서민처럼 하고 있나요? 네. 1974님, 택배기사입니다. 모든 휴일은 수익이 없습니다. 아이고, 이거 그러면 3일 쉬는데. 어, 택배 없는 날, 이게 별로 의미가 없네요. 이거 택배 회사에서, 회사는 많이, 돈을 많이 벌잖아요. 거기에서 쉬라고 조금, 조금 지원해주고 보장해줘야 되는데, 좀 안타깝습니다. 문의원님, 누군가가 편한 만큼 다른 누군가는 불편하고 힘들겠다는 생각. 택배 기사님들 보면 늘 듭니다. 그분들의 노고에 깊은 감사 마음 전합니다. 이번 휴가 때푸훈한 힐링하시기 바랍니다. 8430님은? 저희 동네 택배 아저씨는 어느 날 새벽 6시에 택배를 놓고 가고 어느 날은 밤 9시에 택배를 놓고 가시더라고요 대체 언제 쉬시는지 모르겠어요 코로나 시대라 쇼핑을 거의 인터넷으로 하는데 요즘 시대 정말 감사하고 또 감사합니다 그렇습니다. 코로나 시대를 우리가 좀 현명하게 슬기롭게 극복하는데 택배 아저씨들의 이 희생과 노고가 아주 굉장히 큽니다. 감사하게 생각하고 있습니다. 6277님. 우리 애들은 아빠 왔다라는 얘기보다 택배 왔다라는 얘기 더 반깁니다. 아니 그, 택배 아저씨들을 다 반기는 사람들을 많습니다. 특별히 집에 계시는 그... 가정주부들 훨씬 많이 반기잖아요. 택배 이렇게 풀어보는 게 행복이라는 분들도 있고요. 우리 아이들에게 늘 기쁨을 주신 택배 노동자들. 아 정말 항상 운전 안전운전하시고 택배 없는 날못져록 편히 쉬시기를 응원합니다. 네 감사합니다. 응원합니다. 2456님 택배기사님들께 엘리베이터 사용 전기료를 받는 아파트가 있다고 합니다. 취소해 주시길 부탁드립니다. 어느 아파트인지 알려주십시오. 그러면 제가 계속 크게 떠들어가지고 좀... 없애도록 노력해보겠습니다. 2919님 저는 택배기사님들이 아니었다면 어떻게 생활이 가능할까 하는 생각이 듭니다. 특히 CJ 변기수 기사님 정말 감사합니다. 변기수 기사님 감사합니다. 힘내주세요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정씨. 주진우 라이브. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 전셋집을 구하러 갔어요 계약하려고 하는데 딱 집주인이 나왔는데 두 살짜리야 세입자 기분이 어떨까요? 좀 씁쓸할까요? 이거 황당할까요? 어? 현실이 그렇게 써? 그렇답니다 두살짜리 집주인이 있습니다. 미성년자도 임대업자로 등록할 수 있어서 초등학생이 집을 십수 채 이런 경우가 있어요. 그런데 앞으로는 이런 임대사업자 미성년자 임대사업자 등록할 수 없게 될것 같습니다. 관련 내용 KBS 김비치라 기자가 단독 취재했습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. KBS 정치부의 김비치라입니다. 주진 라이브에는 처음 인사드립니다.
0: 아니 저널리즘... 제이, 제2, 제이에 계셨잖아요. 네,
2: 1년 정도 있다가 네. 이제 국회로, 무대로 옮겨서 국회 의원들을 감시하는 활동을 하려고 이제 취재를 시작했습니다. 네,
0: 관심 없고요. <웃음> 어, 민간 임대주택에 관한 법 개정. 법 개정이 됐어요. 어이 내용 어떤 내용을 담고 있죠?
2: 그러니까 최근에 이제 부동산 대책들 굉장히 많이 나왔고 후속 입법도 쭉쭉 되고 있지 예, 않습니까? 예. 너무 많이 나서
0: 좀잘 모르겠어요.
2: 맞습니다. 이거 상세히 들여다보지 않으면 잘 모르는데 네. 지난 4일에 통과한 법안 중에. 예. 임대사업자의 요건을 강화하는 신설조항이 하나 있었는데 눈에 확 들어오는 게 하나 있었어요 지금까지
0: 임대사업하라고 굉장히 특혜를 줬다면서요
2: 그렇죠 그런데 그것을 요건을 강화하는 여러 가지 뭐 세제 혜택들도 사실 축소해서 반발도 일고 있잖아요 예. 근데 그중에 신설조항 하나가 임대사업자는 아 미성년자는 임대사업자로 등록할 수 없다라는 항목이 새로 생긴 거예요
0: 그러면 그전에 미성년자 임대사업자가 많았습니까
2: 바꿔 얘기하면 지금까지는 미성년자를 전혀 제한하지 않았다라는 얘기가 될수 있겠죠.
0: 네. 그 사람들이 돈 벌어서, 돈 벌어서 집을 샀을 리는 없고요. 어, 이런 경우가 이, 있었어요. 미성년자 주택사 임대, 미성년자가 어떻게 임대, 주택임대 사업을 해요?
2: 그니까 사실 저도 이제 취재의 출발점이기도 한데요. 예? 지난 2018년에 국토부 국정감사장에서 두 살배기가 임대사업을 하고 있다라는 얘기가 나왔습니다. 그런데 네. 사실 그때까지만 해도 다주택자가 아닌 이상 주택 임대사업 누가 관심 갖고 이 제도 들여다봤습니까? 그렇죠. 뭔가 어법의 맹점은 있다. 그러나 관심을 받지 못하고 사라졌는데 그렇다면 전국에 정말로 임대사업 등록을 한 미성년자 얼마나 될까? 제가 알아보다 보니까 네. 이용 의원실과 함께 그 음. 현황들을 분석하고 좀 훑어보게 됐습니다.
0: 알아봤더니. 결과를 아, 말씀드릴까요? 네.
2: 일단 앞서 말씀드린 것처럼 전국의 최연소 임대사업자 두살백이었습니다. 네. 이 친구는 태어나자마자 지난해 12월에 등록을 해서 올해 두 살이 됐고요. 네. 등록할 땐한 살이었죠.
0: 한살 때? 예. 네.
2: 태어난 해를 넘기기 전에 집한 채를 가지고 사업자 등록을 했고
0: 지금도 하고 있습니까? 그렇습니다.
2: 2018년, 19년, 20년에도 신규로 등록된 최연소 임대사업자는 모두 두 살이었습니다.
0: 아 그래요? 두 살배기 임대사업자가 한 명이 아니라 또 있었어요.
2: 그렇죠. 2018년에 된 친구는 이제 4살이 됐죠. 신규로 계속해서 2살짜리가 최연소 신규 등록자가 됐다는 겁니다. 네. 그리고 전국적으로 이제 현황을 입수해서 분석을 해봤는데 전국에 229명의 임대사업자 미성년자가 있습니다. 이 친구들은 412채를 굴리면서 임대사업을 하고 있었습니다. 총액으로 보면요.
0: 이거... 어 편법 증여로 지금 그 미성년자들한테 집을 이렇게 넘겨준 거 아닙니까? 탈세도 좀 의혹이 들고요.
2: 맞습니다. 두 가지 다 생각할 수 있습니다. 일단 넘길 때 증여액을 제대로 신고했느냐. 주택 증여 과정 자체에서 벌써 증여액 제대로 신고하지 않았다면 첫 번째로 탈법이 되고요. 두 번째로는 자녀의 이름으로 집을 넘기고 자녀 통장으로 받은 꼬박꼬박 받은 임대료. 부모가 가져가면 그것도 역시 탈로에 해당하는.
0: 과정이죠. 예, 예. 뭐, 그리고 상속세를 제대로 냈을 리도 없고요.
2: 그렇습니다. 그러니까 이게 어떤 분들은 댓글에 그런 거 달아놓으셨더라고요. 아니, 내, 부모가 집 주는 거, 그리고 집 줘서 등록하는 거 뭐가 문제냐라고 얘기하실 수 있는데.
0: 김영민 님도 이런 질문을 했습니다. 정당한 세금 내고 증여했고 재산세, 종부세 내고 있다면 뭐가 문제예요? 공산국가도 아니고. 미국에서는 개도 상속받던데.
2: 네. 두 살짜리가 종부세, 재산세, 소득세 계속해서 내고 관리할 수 있는 능력이 있는지 그것부터 생각해 보셔야죠. 그렇죠. 다주택자가 될 수는 있지만 임대 사업자로 등록을 해서 활동을 하는 것은 또 다른 문제이기 때문에 그두 부분을 사실 좀 다르게 생각한다면 첫째로는 많은 분들 댓글 주셨듯이 법적인 맹점이 있었던 게 당연히 잘못이죠. 이런 구멍을 열어놨던 거. 그리고 네. 그 구멍을 이용해서 다주택자들이 투기를 하고 자녀 임대료를 받아서 다시 갭 투자를 하는 방식으로 주택을 늘렸다면 이건 명백하게 법의 제도의 맹점을 이용하게 된 거죠.
0: 청취자 질문대로 개가 이렇게... 뭐. 상속을 받거나 임대 사업자를 임대 사 사업 견이 있는 건 아니죠?
2: 네, 아직까지 개는 등록이 안된것 같습니다. 네. 계약서상에 사람 대 사람으로만 할수 있게 되면 그러면 걸로.
0: 법이 이제 바뀌면서 네. 바뀌면서 이제 그 법의 공백 좀 메울 수 있습니까?
2: 법의 공백 이제 완전히 차단이 되긴 했습니다. 그런데 네. 이것도 하나 굉장히 취재하면서 재밌었던게 네. 지금 언론에는 이제는 등록이 제한된다라고 했는데. 미성년자
0: 이제 임대사업 못한다면서요.
2: 제가 미성년자 등록할 수 있는지 국토부에 전화해서 물어봤더니 네. 친절하게 알려주더라고요. 뭐라고요? 12월 10일부터 시행이 되기 때문에 지금은 가능합니다.
0: 그러면 지금. 그 공무원의 얘기라면 지금이라도 빨리 하라는 얘기 아니에요
2: 그래서 실제 부동산 커뮤니티들에 가면 은 지금이라도 할수 있다 일단 무조건 자녀 이름으로 증여한 다음에 다주택 신고를 하게 되면 무조건 이득이다라는 글들이 실제 올라오고 있습니다
0: 법이 못 따라가는군요 엉겅키님이 법이 얼마나 허술하면 이런 일이 송홍아네님은 누가 구멍을 만들고 누가 눈 감아줬나 이렇게 얘기하는데 제가 보기에는 그러면 이 공무원들 좀 책임을 저, 물어야 될것 같아요
2: 국토부에 전화를 해봤습니다 네. 혹시 이법 만들 때 미성년자들을 허용시킨 네. 사업자로도 할수 있는 혹시 특별한 사유가 있었는지 네. 아니면 다른 법의 형평성 때문에 혹시 어쩔 수 없었는데 제가 모르는 건가요? 라고 여쭤봤더니 네. 설마 두살짜리가 임대사업자로 등록을 할까라는 생각 때문에 입법을 할 당시에 고려를 안할 수밖에 없었습니다라는 굉장히 아니한 답변을 들을 수가
0: 있었어요 설마 그럴까 해서 그냥 풀어놨습니다 이렇게밖에 안 들리는데요 이거 좀 너무 무책임하네요
2: 그렇죠 주무부처 입장인데 사실 저희가 생각할 때는 정부가 입법할 때는 어느 정도 예상된 우려점들을 좀 미리 다 면밀하게 보고했을 거라고 생각하는데 음. 아예 예상하지 않았고 이제서야 막아보자 라는
0: 입장입니다 미성년자들이 임대 사업을 했어요 지금까지 많은 그 수익을 얻었는데 네. 그, 그 자금 출처 보고 흐르 을좀 따져 보면 탈세했거나 그다음에 좀 법을 어겼거나 이거 징벌적 과세 할수 있지 않을까요?
2: 그래서 사실 이제 제가 보도를 하고 나서 네. 우연히 일어난 일이긴 한데요. 오늘 민주당에서 예. 그 부동산 감독청 설치하자는 얘기가 나왔어요. 예. 그러니까 금감원처럼 네. 부동산 감독청을 따로 만들어서 여기에 수사 권한도 주자라는 예. 얘기가 나왔는데
0: 대통령도 그그 그 얘기 하셨죠? 네.
2: 사실 지금 국토부에서는 이런 전반 적인 부동산 불법 거래를 대응하는 사람, 담당자가 14명밖에 안 된대요. 이게 사실 현실이긴 하거든요. 이거 당장에 조금 더 뭔가 독립기구로서 확대가 된다면 그래도 이런 구멍들 찾는 다주택자들 막을 수 있겠죠.
0: 그렇죠. 이거 바로 부동산 구멍인데 누가 한 명이 책임지면. 이거 세금 탈루, 세금 감면 이거 다 따져볼 수 있지 않습니까? 어렵지 않게
2: 근데또 통합당에서는 반대하고 있는 입장이라서 정치권에서 이걸 반대해요? 일단 뭐 불필요한 공무원 일자리들을 늘려주는 꼴만 될수 있다라고 하면서 긍정적인 반응은 보이지 않고 있습니다
0: 세금 탈루하는 사람 잡자는데 왜 긍정적인 반응을 보여주지 못하는 건가요?
2: 어 앞으로 좀 논의가 어떻게 되나 지켜봐야겠죠
0: 정유정 님이 네. 공무원들이 문제인가요? 아니면 법 만드는 국회의원님 문제인가요? 김비치라 기자, 어떻게 생각하세요?
2: 두쪽다 문제인데 사실 이 법의 허점을 이용한 사람들은 언제든지 등장을 합니다. 그런데 계속해서 땜질하지 않고 그래도 최대한 완벽에 가까운 법을 한 번에 만들어야 국민 신뢰를 받을 수 있을 거니까 이거는 입법한 쪽의 책임이 훨씬 더큰것 같습니다.
0: 정치부로 갔는데 임대차 3법 이거 경제부 기자들이 관심을 가져야 될 부분을 취재했어요. 그 앞으로 부동산 정책 중에 정치권에서 어떤 부분을 보완해야 된다고 보십니까?
2: 입법적으로는 지금 너무나 많은 보완책들이 오히려 너무 많이 나오고 있어서 필요한 부분들이 많은 것 같아요. 국회에서 보니까... 부동산이 이슈가 되니까 하루에도 뭐다 하고 수많은 의원들이 나 부동산 정책 관련법 내겠다, 경쟁적으로 내는데. 내고 있어요. 근데 과연, 어, 이거에 대한 진정성의 문제, 그리고 그 다음에 이 법안이 통과됐을 때또 다른 어 보안책들이 계속 나오면서 국민들 신뢰를 좀 어긴 것 같아서 저는 입법 발의 개수를 줄이시고 그 시간에 진짜 지금 구멍들이 무엇인지만 제대로 파악을 해도 국민들에게 신뢰를 좀 얻을 수 있을 것 같아요.
0: 네, 그러면 그 부동산 정책을 하는 책임자들 있지 않습니까? 그 공무원들이 조금 부족하다 하는 부분이 보입니까?
2: 사실 그 최근에 경실련에서 나온 거 보니까 국회의원 한 사람당 평균 부동산 가치가 13억 5천이래요. 네. 우리나라 국민 평균의 4.5배. 네. 평균을 나눠도 국민보다 4배 이상의 그 주택을 갖고 있는 사람들이 우리를 위한 입법을 한다. 눈높이가 안 맞는다고 이미 생각을 하고 있거든요. 네. 그러니까 그 최근에 이제 문제가 좀 되고 있지만 최소한 이 부동산 입법과 관련된 상임위에는 다주택자라거나 아니면 부동산 투기를 한 것으로 의심되는 의원들 다 빼는 방안부터 해야 좀 실질적으로 공감대 형성되지 않을까요?
0: 정치부에서 그거 계속 취재해서 보도하면 네. 아마 그 의원들이 부담스러워서 다른 상임위를 바꾸거나 옮길 거예요. 도망갈 그러니까요. 거예요. 아, 이 문제 말고 현재 관심 갖는 취재 있습니까? 어.
2: 뭐 미리 공개할 수준은 아니지만 국회의원들이 피감기관들하고 굉장히 많은 관계를 맺고 있는데 보이지 않는 곳에서 피감기관들을 이용한 비윤리적인 행위 같은 것들을 좀 하는 게 있거든요. 그런 것들 감시해서 보도할 수 있도록 하겠습니다.
0: 가다 막히면 제가 이명박 전 대통령이나 박근혜 전 대통령 연결해 주십시오. 그리고 민주당 의원들 것도 다수 비리 지금 수집하고 있으니 기다리고 오십시오. 지금까지 kbs 김비치라 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브. 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 MB가 탕진한 국민세금 최소 189조원 한결에 2015년 2월 기사입니다 좀 오래된 기사를 뽑아왔는데요 경제 전문가 16명이 MB의 비용이라는 책을 출간했었는데 그때 이명박 정부가 떠안긴 국민들한테 떠안긴 비용 중에 자원외교에서한 42조 원을 국민들한테 떠안겼고 4대강 사업에서는 84조 원을 떠안겼다고 이런 보고서를 내놨어요 어, 훼손된 습지의 가치가 약 6조 원 하천 정비 연간 1조 원이 넘고요 취소원 이전으로 2조 원 넘는 비용 금융 비용 꼼꼼히 따져서 나온 수치인데 그때 음, 낙동강에서 녹조라떼가 이렇게 발생되자 이명박 전 대통령이 뭐라고 했냐면 은 녹조라떼를 보고 녹조가 생기는 건 수질이 나아졌다는 뜻이다 4대강 사업을 해서 녹조 라떼가 생겼고 수질이 나아졌다. 이렇게 얘기를 하셨어요. 녹조 라떼가. 그래서 생명체가 죽어가는데 수질이 4대강 때문에 잘된 거라고 얘기하셨어요. 이번에 홍수가 나자마자 4대강 때문에 좋은 거라고. 4대강을 안 하면 홍수가 더 난다. 이런 얘기를 하는데 이래도 4대강, 저래도 4대강. 아 이명박 전 대통령을 다시 끌고 내려와서 다시. 옛날 기사를 송환해봤습니다 성매매 업소 운영자보다 물줄을더 엄하게 처벌 연합뉴스 기사입니다 당연한 거 아닌가요? A씨가 B씨하고 대구 시내에서 원룸을 빌려서 일명 키스방 유사 성매매 업소를 운영하기로 했습니다 A씨는 자금을 대고 B씨는 여종업업 관리 손짐 손님 모집 그리고 청소 이런 걸 하면서 업소를 운영하기로 했습니다 A씨가 자금을 댔습니다 A씨는 수익의 50%를 갖고 나머지 비용들은 B씨가 쓰고 그 다음에 다른 일당들하고 B씨가 나누기로 했어요 그러니까 대장은 A씨고 B씨는 행동대원이에요 그런데 이번 재판에서 A씨는 징역 4년에 추징금 300만원 B씨는 징역 3년 6개월에 추징금 160만원 처음으로 처음으로 운영자보다 물주가 더 엄하게 처벌했습니다 거의 처음 경우에요 지금까지는 돈 있는 사람 진짜 주인은 빠지고 바지사장들만 처벌받았어요 얼마 전에 노조와의 사건에서도 회장님, 의장님들은 다 빠지고 직원들만 감옥 갔지 않습니까 우리 법이 그랬어요 진짜 주인은 처벌하지 않는 잘 생각해 보십시오 BBK 때도 그랬지 않습니까 돈을 대고 설립한 사람은 아무런 책임을 받지 않고 운용한 사람만 처벌받았죠 그냥 그렇다구요 코로나19 마스크 대형 각광 목 두건 비말 화, 확산 방지 효과 0. 연합뉴스 기사입니다 최근에 메이저리그 야구 보세요. 선수들이 다 이렇게 목 두건을 이렇게 썼어요. 목 두건을 썼습니다. 그래서 그런지 미국에서는 마스크 대용으로 이목 두건을 많이 쓴답니다. 근데 이게 침방을 번지는 것을 전혀 막지 못한다는 연구 결과가 나왔습니다. 듀크대, 명문 듀크대 연구진의 실험으로 나왔는데요. 비말 확산을 가장 잘 막는 것은 그 필터 마스크입니다. 우리 KF 막 90, 84 이런 거 있지 않습니까? 이 마스크는 비말의 양이, 양을 그 거의 다 막아서 0. 몇 퍼센트만 지금 밖으로 내보낸다고 합니다. 그러니까, 어, 필터 마스크가 굉장히 안전하고요. 그두 번째로 효과적인 것은 수술용 마스크. 우리 덴탈 마스크라고 쓰는 거 있지 않습니까? 효과 좋다는 거죠. 그러니까 우리나라가 잘 마스크를 잘 쓰고 있는 거예요. 근데 면 마스크도 괜찮답니다. 그리고 에어 다른 마스크 폴또다 괜찮은데 폴리스 그그 그 폴리에스테르 소재 요새 두건 많이 쓰지 않습니까? 요거는 효과가 없대요목 두건은 입을 가리지 않은 경우보다 비말의 양이 10% 더 많이 측정됐답니다. 그러니까 더 나쁘답니다. 그러니까 마스크 잘 써야 됩니다. 이거 그그목 두건 이거 전혀 효과가 없다는 그런 기사였어요. 그런 실험 결과였습니다. 이거실록 뉴스였습니다. 일본 언론에서 발 밟은 사람은 발 밟힌 사람 고통 모른다 하면서 일본 역사에 겸허해질 필요가 있다고 그런 사설을 썼다는 아시아경제 기사인데요. 음, 아베 신조 총리가 러일 전쟁에 대해서 이게 식민지 아시아 식민 침탈에 굉장히 중요한. 계기가 됐던 러일 전쟁을 가지고 뭐라고 했냐면 식민 지배하에 있던 많은 아시아와 아프리카인들에게 용기를 줬다고 얘기했어요. 이거 깊은 상처를 남긴 말이었다 이렇게 지적합니다. 그러면서 일본이 우선 역사에 겸허해질 필요가 있다면서 일본의 사성을 구 촉구, 촉구합니다. 발을 밟은 사람은 밟힌 사람의 아픔을 모른다. 아직도 아직도 상대의 발을 발을 밟고 있는 것 같은. 행위를 하고 있지 않은가 멈춰서서 생각해보자 이런 얘기합니다 일본 언론도 가끔 바른 소리를 합니다 그런데 우리 언론사들 중에는 바른 소리 하는 거 진짜 거의 본 적이 없어요 기자인 제가 찾아보려고 해도 본 적이 없어요 그렇다고요 어떤 언론사라고는 얘기 안 했습니다 네, 시진핑의 한마디에 중국 식당들, 식당들 손님 1인분 적게 시키세요. 조선일보 기사인데 시진핑 중국 국가주석이 음식을 낭비하지 말라고 내, 지시를 내리자 음식 낭비를 막기 위해서 식당에서 사람 수보다 1인분 적은 음식을 시키라고 권유하고 있답니다. 그러니까 10명이 가면 9인분만 시키세요. 5명이 가면 4인분만 시키세요. 이렇게 얘기한답니다. 중국은 아시다시피 세계 최대 곡물 생산국입니다. 그데 어, 매년 그 풍족하지만 지금 식량 안보 위기 의식이 있다면서 시, 진핑 주석이 지금 어, 옥수수 밭을 시찰하기도 하고 여러 어, 자세를 보여줍니다. 중국은 일단 음식을 많이 시켜서 상을 그렇게 상다리가 부러지도록 이렇게 차리는 것도 시 미덕이라고 믿기도 하는데 중국만 그런가요? 우리도 너무 많이 먹는 거 아닌가요? 우리도 너무 많이 버리고 있는 거 아닌가 이런 생각을. 해봅니다. 지붕이 사투 끝 암소 쌍둥이 출산 80km 떨어운 떠내려온 소도 눈길 2대 1리 기사인데요. 최근 폭우로 폭우로 홍수가 온그 농경지를 덮치기도 했지않습니까 그런데 경남 합천에서 떠내려간 소가 미량에서 발견되답니다. 이 소가 80km나 이렇게 떠내려갔답니다. 어떻게 알았을까요? 요즘은 그 귀에 소 귀에 식별 번호를 이렇게 찍어요. 그래서 확인할 수 있었어요. 안 그랬으면 우리 소라고 내 소하고 똑같이 생겼다고 다 끌고 갔겠죠. 그런데 80km를 이렇게 헤엄쳐 가다니요. 대단한 생명력 아닙니까? 전남 구례에서는 그 지붕 위에서 구조된 암소가 있었어요. 어, 비가 그친 뒤에 구조대가 출동해서 다른 소들은 지붕 아래로 이렇게 내려 보냈는데 이 암소는 꿈쩍하지 않고 가만히 있었대요. 왜 그런가 했는데 그왜 그런가 했더니, 아, 임신하고 있었던 거예요. 결국 마취총을 쏴가지고 마취총을 쏴서 끌어내렸습니다. 크레인으로. 그런데 마취약 때문에 제대로 서 있지도 못하던 이 암소가 그 다음날, 그 다음날 홀로 새끼 두 마리를 쌍둥이 소를 낳았습니다. 아, 쌍둥이 소 굉장히 확률이 적거든요. 그래서 경사예요. 그래서 아, 이그 소가 얼마나 훌륭했는지 갑자기 생각나네요. 이그 수의 피해 입은 농부한테도 큰 경사가 됐으면 합니다. 아무튼 쌍둥이 새끼들이랑 행복하게 오래오래 사소. 소야. 네.
1: 잠시 눈을 붙이죠
0: 김경화님이 바로 소한테 문자를 보내주셨어요 살아있어줘서 고맙소 네. 양인의 엄마가 딸에게 드리면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다
1: 줄만
0: 알았는데 벌써 다 돼. 난 삶에 대해 아직도 잘 모르기에 너에게
1: 해줄 말이
0: 없지만 내가 좀더 행복해지